0: Bienvenidos a otra entrega de su podcast de El Tori y El Rai. Hoy tenemos una edición especial porque el día de hoy es el podcast de El Recio y El Rai. El compañero Tori está en unos compromisos internacionales ineludibles y fue hoy en el episodio número 24, ininterrumpido toda la semana, fue la primera vez que el Tori no pudo presentarse, pero lo entendemos, ¿no? Sabes que el Tori es una persona de negocio. Incluso cuando el Tori fue a Nueva York, que fue de un día para otro, que él fue a buscar su residencia de Estonia, que se le entregaron allá, ni siquiera esa semana dejamos de grabar. Entonces el Tori se sentía con ese compromiso. Y por eso, cuando el equipo de producción estaba buscando los talentos para este concepto, escogió a Tori por eso, porque es una persona abnegada, dedicada, con una entrega, que Para cualquier proyecto de cualquier índole, yo les recomiendo a todo el que esté viendo este proyecto que contrate al Tori o que se junte con el Tori, porque si el Tori dice que sí, es compromiso. Y tú, Recio, y entiendo que puedes dar fe y testimonio de eso, porque por ejemplo, en el proyecto del Tori de StreamElopers, que se ha vinculado bastante con Linux eh, Do, que es eh, la comunidad que, que, que eres parte, pues ha sido bien activo, ¿verdad?
1: Sí, el Tori, y el Tori lo ha dado todo ahí. Yo me acuerdo incluso cómo inició eso un día allá en Coworking de O. Eh, el primero creó una página que le llamaba eh, Los Diosex. No sé si tú recuerdas. Era, era Exvelopers, Exvelopers. Exvelopers, una cosa así, sí. Y por ahí fue que fue... Creciendo el asunto, pero el Tigre ya convirtió eso en, en, en algo a otro nivel. De hecho, me mandó una caja en estos días de regalos oh. a la comunidad de Linux. Sí, una inversión, el hombre. Muy bueno, muy bueno. Tú sabes que en el mundo fuera de la informática, nada más Darling Portes viaja tanto como Toribio. <risa> ¿Sabes?
0: A Darling Portes no lo conozco, pero si viaja tanto como Toribio, viaja mucho. Entonces, para quien está viendo el podcast y no sabe quién es Darling Importes ilumínanos: ¿quién es Darling?
1: Tal le importa un pana ahí que, que, que sale en las redes sociales. Yo no sé a qué se dedica. Pero él en la mañana tú lo ves que está desayunando en Miami y, y le coge con peladas en Nueva York y va a Nueva York de un pronto. Y quiere cenar en Dubai y arranca para Dubai y allá cena en, en, en Dubai en un día. <risa> <risa> él Bur es famoso por eso. Burlado del sistema. Mira, uh, eh, Recio, yo les
0: decía... Te decía me puse
1: mi chaqueta de 200k especialmente para este cabo
0: oh pero que llegaron a 200k suscriptores o okay. qué
1: no acuérdate que Pineda tenía un coro de que se hacían poloche de 200k cuando, cuando llegaban a una ganancia de 200k mensuales. Mm. Tú tenías el derecho a ponerte un t-shirt de 200k.
0: Ah, es, ese coro interno, nunca me enteré. Pero por eso es bueno los podcasts, la gente se entera de todo ese coro interno. Entonces, partiendo de, de eso que dices, ya eh, inferimos que estás ganando por encima de los 200 mil dólares al año. No. <risa> <risa> no,
1: no, 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 no.
0: Bueno, dicen que ¡Fake it until you make it!
1: <ríe> sí, eso uno se va programando la mente para... Pero estamos invirtiendo en Bitcoin mientras tanto para... A ver si llegamos a ese punto. Tú sabes que hay algunos talentos eh, locales del área tecnológica que le están sacando mucho provecho al tema al tema de Bitcoin. Por ahí vi ayer a mi hermano Luigi montándose en, en una Ducati. Una Ducati linda, ¿ven? Para... Oh. Sí, sí, está parado el hombre. <ríe>
0: Entonces, eh, vamos. A, ya que tú introdujiste este tema, vamos a darle. Y creo que será interesante el debate porque veo que tú eres eh, pro criptomoneda y pro bitcoin específicamente. Yo soy todo lo contrario. Yo sí si te puedo dar un consejo: no invierte en criptomoneda porque vas a, a perder tu, tu dinero. Eh, es invertir en algo que no tiene un valor real, tiene un valor eh, artificial. Mucha gente ha perdido dinero y hay gente que ha ganado. Pero igual hay gente que ha ganado dinero comprando un boleto de la lotería y se ha sacado dinero y ha sido y se ha convertido en millonario, eso es cierto. Pero si tú te pones a ver un análisis de riesgo y tú inviertes tu dinero de manera inteligente, pues vas a dar cuenta que realmente... No es un negocio. Igual que Pero, con el boom de, de los mineros, la gente que invertía eh, dinero en comprar un, un rig para minar, ya todo el mundo se dio cuenta que la, el, la electricidad que tú consumes es más que el dinero que tú puedes uh -huh. generar. Pero dale ahí. Es sí, una locura. Change my mind. Pero yo lo
1: veo más como una, yo lo, yo lo veo más como, una como una transición uh -huh. económica. Y si tú te vas a la historia de la humanidad, tú vas a ver que anteriormente se hacía se negociaba a través del trueque. Ray delto tenía vaca, yo tenía chivo, entonces decía Ray Delto, dame una porción de vaca que, que tenga, que, que, que sea igual a la porción de chivo que yo te voy a dar, entonces en ese trueque, quien hacía plátano, quien hacía batata, quien producía leche, quien producía queso, se, se negociaba a través del trueque, fue entonces cambiando la economía hasta, hasta que se comenzaron a, a crearse moneditas de oro, moneditas de, de, de metales para generalizar, donde el Estado le daba cierto valor y decía, esta monedita equivale a esa vaca. Entonces ya tú no tenías que andar con la vaca arriba, sino que andabas con la moneda. Y así en la historia económica de la humanidad, hemos visto que han existido muchos cambios. Pasamos del patrón oro simplemente al pa a un papel moneda sin respaldo, donde una institución puede imprimir la mayor cantidad posible. Y analizando eso y teniéndolo como base, esa historia, para mí el Bitcoin es el futuro de las próximas generaciones. O sea, es la moneda del futuro. De hecho, yo no descarto que los bancos en un momento comiencen a crear eh, su, sus propias criptomonedas y que creen esa red de blockchain para poder intercambiar entre otros bancos y sucursales sus monedas. Entonces, Actualmente yo no veo la criptomoneda como una inversión para yo vivir de ella sino una inversión a largo plazo o sea si yo anteriormente ahorraba tres mil dólares mensuales en una cuenta yo digo ok y eso, es, y eso es algo muy personal o sea déjame entonces ahorrar dos mil dólares en mi cuenta de ahorro pero déjame tomar 500 para invertirlo hacia el futuro entonces llega a un punto donde tú dices no tengo que invertir más pero Sí, a larga distancia vale mucho la pena, porque fíjate, quien, quien compró Bitcoin al principio, hace unos ocho años atrás, hoy día puede decir que se puede retirar, pero hacia futuro, no en el momento. Entonces, así es que yo lo veo. No es no es que no vamos a ser ricos de hoy para mañana, pero sí a futuro.
0: Uh -huh. Sí, y, y conectando con lo que tú decías de que los bancos y las entidades financieras establecidas, abracen el concepto de criptomoneda, del blockchain en general, es algo que no es solo del futuro, es del presente. Ya hace unos meses que Visa anunció que tiene proyecto de integrar el concepto de criptomoneda con su sistema de, de pago automatizado. O sea, que es una realidad y es cierto de que hace un tiempo que se veía venir y de que, de que sí el concepto de criptomoneda, de blockchain, que sí se va a contra se va a unir al concepto de, de banca tradicional, eso es cierto. Y también lo que mencionas, claro, alguien que compró Bitcoin hace 15 años y que tiene una cantidad, eh, digamos, considerable, pues claro, si la vende al, al precio del día de hoy, pues como tú dices, ya se puede retirar. Pero es igual que lo que pasó con, la, con el Internet, ¿no? La burbuja de Internet, hubo una burbuja de, uh -huh. de, de moneda de Bitcoin en específico, pero ya esa burbuja explotó. Y ya la fluctuación es tan alta que, y hay tantos, eh,
1: tantas trabas
0: que ahora le están poniendo en algunos gobiernos. Yo creo que,
1: que todavía existe la burbuja, Raidelto. Si nos vamos al tema de burbujas en la historia, en, en estos temas de inversión y economía, a mí me gusta siempre hablar de, de la burbuja de los tulipanes. No sé si tú la has escuchado.
0: No, no la, no la he escuchado. Ilústrame. Sí.
1: Yo la... Yo la conocí por una película, de una de mis películas favoritas, que es el dinero el The Money Never Sleep, que es de, de, de Wall Street. Tiene una segunda parte, una primera parte, la segunda parte es la que yo me estoy haciendo haciendo referencia. Y, y habla de una escena donde Gordon Gekko, que es uno de los coprotagonistas, tiene un cuadro en su, en su departamento, en su penthouse, un cuadro bien grande con un tulipán en el centro y, y el protagonista le pregunta eh, don y, y, y ese asunto del que oh mira eso es para yo siempre acordarme que la burbuja existen entonces yo vi eso y me puse a investigar y, y pude encontrar creo que precisamente en, en por el lado de ámsterdam por donde está mi hermano montero cual le vi un, un abrazo grande eh, Llegó una época donde los tulipanes eh, eran tan apreciados y tan lindos que existían tulipanes de diferentes colores. Eso es algo hermoso. Cuando tuve un, un, una, un, un jardín de, de tulipanes, que tuve muchos amarillos, muchos rojos, muchos de diferentes colores, y los tulipanes eran eran eh, adquiridos por personas de alta sociedad. O sea, si tú tenías un tulipán, tú eras rico. Tú, había que dártela. <risa> O sea, Era como tener unos ferragamo, era como tener un Rolex, era como tener una prenda muy costosa. Y llegó a un punto donde la gente comenzó a dar cuatro vacas, cinco vacas, seis vacas por un solo tulipán. Pero el tulipán no tiene ninguna funcionalidad, es una flor. Es una flor que tú la vas a sembrar en el jardín, la gente va a pasar por el frente de la casa, la va a ver y va a decir, Miguel, pero Raiderto está parado, tiene tres tulipanes frente de su casa. Y la gente comenzó a cambiar su casa por tulipanes a cambiar a la vaca por tulipanes, los caballos por tulipanes, hasta que llegó un punto donde la gente se vio al espejo y dijo, basta ya de tu inconsciencia y de tu forma tan absurda, ¿qué vamos a hacer con estos tulipanes? Y la burbuja, ¡pum!, explotó. Entonces, nada más los que vendían tulipanes se hicieron ricos. claro El Bitcoin para mí es así mismo, tal cual.
0: sí Y eh, podemos... Hablando de burbujas, hay un análisis interesante y parecido a lo que describe de la burbuja de los tulipanes, que era cuando la fiebre del oro, cuando la gente iba al suroeste de Estados Unidos buscando oro, que al final lo que se enriquecieron en mayor proporción era los que vendían picos y palas. Entonces, en ese orden de idea, extrapolándolo, a esta burbuja de las criptomonedas Quienes se han enriquecido Son los fabricantes de tarjeta de video Porque esta gente que mina eh, Los bitcoins O cualquier criptomoneda Pues compra 6, 7, 8 Tarjetas de video Y,
1: al, y al, ahora mismo hay una escasez Tú vas a comprar una no, tarjeta pero de video ah disco duro, porque acuérdate que la Chia, Chia Network está minando de, de, en dispositivos físicos. Sí, sí. Y hay panas que están comprando 80 tera uh -huh. y buscando a ver si compran un, un petaflow por ahí de, de, de disco para pa hacerse rico, pero... Es un tema, es un tema de, de creo que de, de, de ansiedad, es un tema, creo que también tiene que ver mucho la psicología, el comportamiento humano en estos aspectos, porque una persona que tiene los pies bien puestos en la tierra y sabe de finanzas y, y se maneja bien, no no cae en ese, tipo, en ese tipo de trampa, ni tampoco en temas piramidales que, que la juventud siempre está buscando, tener éxito al vapor, que, que como el forma de microondas, uh -huh. que yo invertí hoy, me levanté millonario y, y voy a tener un Ferrari, una casa, una villa y, y voy a andar rulay como, como anda Rey Delto, Claudio, y como anda uh, Toribio viajando por el mundo.
0: Y qué bueno que menciona lo de esquemas es piramidales, porque se relaciona con la criptomoneda. Hay criptomonedas que fueron scam. Por ejemplo, el OneCoin, que salió, salió en Reino Unido y, y te decían, no, cómpralo y te lo vamos a convertir a dólar en efectivo en siete meses, pero cómpramelo ahora. Y después la, la Jeva, que, que, se, que se hacía llamar. La, la reina, reina del OneCoin. Sí. Hay una serie de
1: eso en Netflix, tú la viste, que eh. se llama Money. Ah, sí, sí, sí,
0: sí, la, vi, vi esa. Así que habla de cómo funciona el, el dinero y tal. Sí, sí. Hablaba de, de las tarjetas de crédito cuando, cuando empezaron, que se las mandaron por correo a todo el mundo. Activá, activa, dale para allá, ¡Gasta todo lo que tú quieras. Que después lo hicieron ilegal, eso de tú mandarle una tarjeta activa a una
1: persona. Ahora te la tienen que mandar desactivada y tú tienes que llamar y dar consentimiento. Claro, pues si yo, si yo capturo esa tarjeta. Si yo me pongo y recojo 100 tarjetas en la ciudad y arranco y la sobo, la deuda no está en nombre mío o está en nombre tuyo. Exacto, sí. Entonces, sí, esa serie. Sí, que... No aprendan eso, no aprendan. Los que están escuchando el podcast, no aprendan eso. Es solamente <ríe> sí, un ejemplo.
0: Sí, sí. Pues, eh, que conectando con con series y, y Netflix, eh, quería mm. hablar de Friends Reunion, que ya lo vi, salió el jueves y lo, lo vi ayer. No sé si tú querías cerrar el tema de criptomonedas y decir algo más antes de... Sí, ya, ya, ya. Pues, eh, bueno, es eh, un spoiler alert porque voy a hablar de muchas cosas que salieron. Lo primero, te quiero preguntar, Recio, ¿tú lo viste la reunión de Friends, no, no. Friends Reunion? No, no, de hecho yo no vi la, la serie. ¿Tú no viste la serie? Ok. Entonces, ¿no, no. Te, ¿no te molestaría si yo empiezo a hablar de eso y te hago un poquito de spoiler? No, tú tú, 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 No, no conozco es que, ni los personajes. Ok, bueno. Pues en realidad eh, eh, creo que lo que voy a, vaya a decir no va a ser spoiler para nadie porque esa reunión es simplemente, es como si fuera un documental. Realmente es como un pequeño documental. Ellos cogieron a los seis protagonistas de la serie, lo llevaron al set y, y eso no es spoiler para nadie porque todo esto sale en, en el anuncio, en el trailer. Y entonces entrevistan al creador de la serie, a los guionistas, eh, le preguntan a cada uno que, cuál fue su escena favorita. Incluso hay una parte del reportaje donde es una entrevista, como si fuera un talk show, y hay eh, público. Y la el público le hace preguntas qué que fue lo que no le gustaba de, eh, de la serie, qué fue lo que más le gustó. O sea que... Eh, lo digo porque yo, por ejemplo, yo pensaba que era, digamos, que no era un reportaje, yo pensaba que era que iban a hacer más capítulos, ¿no? Con un capítulo de ficción que ellos se encuentran 17 años después, porque de hecho hay una película de American Pie que era así, de American Pie Reunion, que era una sí, película, sí. era ficción con los mismos personajes que ya son más viejos y se reencuentran. Yo pensaba que eso iba a ser Friends, que se iban a
1: encontrar bueno, ficción. que, que ya... Entre comillas, vendieron un sueño. Exactamente, sí. Bueno, pero no tan claro, mal. Si tú me hablas de serie, claro. Si tú me hablas de serie, yo te puedo comentar de la serie que yo he visto, que he visto poca, la verdad. Pero yo me hice, famo yo me hice fans que enfermo de, de la serie de Silicon Valley.
0: Ah, sí, esa, esa, yo, yo empecé, a, empecé a ver, era muy, muy interesante.
1: Loco, pero sumamente interesante.
0: Pero hasta un, un punto, ya yo, yo me, me cansé un poco, yo no la vi entera, porque ya llegó un punto que yo me la he un poco repetitiva.
1: Yo la vi, con lo que pasa es que había que meterle tema de comedia, pero la vi completa porque aprendí temas de startups, uh -huh. increíbles ahí. Eh, te hablaban de, de tecnología real, de cómo tú podías tener un pico en una página web. O sea, cosas que, que, el, que comúnmente el usuario eh, final o, o el técnico que está iniciando en el mundo de la informática no lo, no lo maneja al 100%, que el tema de la escalabilidad. Que si tú tienes un site de X cosas y un famoso por ahí se topa con un tweet de los tuyos y le gusta tu site y el famoso tiene 6 millones de seguidores en Twitter y los retuitea tu site se te va a caer <ríe> <ríe> sí. porque te van a entrar gente que no lo va a aguantar si tu arquitectura no está bien montada y ellos hablan de todo eso y me, me, me gustaba mucho también la serie de sud
0: ah, ¿sabes cuál es? ¿de qué trata suits
1: mira, es una serie, de, de una serie relacionada a temas de legales de abogados eh, hay, se trata de dos personajes, un personaje que es un abogado con mucho ego, que es muy bueno, eh, está considerado de los mejores abogados de, de Nueva York, una persona que viste ropa cara, que es respetado por la sociedad, anda en vehículos deportivos clásicos, eh, tiene muy buenos sentimientos, la verdad, eh, pero tiene mucho ego. Hay otro personaje que es su ayudante, que es un joven que viene de bajos recursos, que es un joven que no pudo terminar la universidad, eh, que un joven que cayó en temas de, de, de marihuana por, por, por un, situaciones de influencia de sus amigos, pero que era sumamente inteligente, tenía una, tenía una inteligencia poco normal, poco común, porque él se leía un libro y él no podía olvidar lo que él leía. Entonces él basaba su vida en leer libros, ver películas, guardarse eso en su mente y cuando llegaba a la situación podía resolver en base a eso que él había aprendido Sí, de manera, de forma auto, como autodidacta, de manera independiente. Entonces se trata de eso, de que el abogado que sí estudió iba y se asistía en el abogado que no había estudiado y, y la serie se trata de eso. Pero trata cosas importantes como el comportamiento de una persona dentro de una empresa y una oficina, que, son, que eso es algo que la gente solamente lo descubre cuando entra a una compañía, el tema, el tema político. O sea, de cómo tú puedes vender tu propio éxito dentro de la compañía, de cómo tú te haces respetar dentro de una empresa. O sea, eh, temas de que hay una escena muy interesante donde el, el nuevo, el asistente, el que no se graduó, le pregunta a su, a su, a su jefe, al abogado graduado, le dice, óyeme, pero... Tú llegas todos los días aquí a las 10 de la mañana y nadie te dice nada. Ah, ¿Qué es lo que pasa contigo? Porque yo llego aquí a las 6:45 y estoy trabajando desde las 6 y tú llegas a las 10. Y le dice: Bueno, lo que pasa fue que en mi primer año yo trabajé tanto que la gente todavía piensa que yo sigo trabajando a esa misma intensidad. Ya no tengo que seguir haciéndolo. Entonces, como que. Y, y te enseña muchos truquitos que tú puedas hacer dentro de tu trabajo. Prácticamente con las 48 leyes del poder. En una serie, eso es sea, sumamente interesante.
0: Ah, pero mira, me parece interesante. Yo le he visto, me parece que está en Netflix, porque pasando... Eh, la... Está en Netflix,
1: sí, está en Netflix. Lanzaron el último capítulo hace poco, ahora en tema de pandemia. Se me aguan los ojos, muchachos, cuando yo vi eso, porque tengo ya son como nueve, eh, <ríe> como nueve temporadas que claro. no tiene viendo. Eh, claro. no, y una de
0: Billy. No, no me haga spoiler, pero te, eh, ¿lloraste porque era el último capítulo
1: o por la forma como terminó? Lo que pasó, la forma en que termina, okay. cómo se reestructura todo, eh, sumamente... De hecho, fíjate que de esa serie fue que surgió eh, Megan, la esposa del príncipe.
0: Ella trabajaba así, porque yo, yo sé que ella sí. era actriz, ¿eh?
1: ¿verdad? Ella era actriz, ella trabajaba en esa serie como esposa del asistente que no se había graduado y ella renunció, eh, tuvieron que reestructurar todo y que se mudaron para otro estado, y él siempre viajaba pero me, y ella no venía porque estaba cuidando a los niños mentira que, que estaba mangando con su príncipe <risa> mangó su visa como la de best
0: Chacho, como la
1: mejor se limpió y a nivel de serie eso es lo que tengo no 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 soy muy fan de, de Mr. Robot como ah, todo informático ah, la vi sí. completa no,
0: no, no yo la vi completa a mí me pareció interesante Bueno, lo que pasa es que A diferencia de Silicon Valley eh, Es una de las series Y películas informáticas Que se ve que no le escribió Un informático Porque hacen cosas absurdas Ahí que no tienen que ver Con la realidad ¿Pero Mr. Robot? Mr. Robot, sí No, pero quien creó Mr. Robot es un hacker real Así, pero eh, era muy de, de tipo película, de que voy a explotar un sistema, prrr, ya
1: lo rompí. No, te, bueno, te puedo, te puedo decir que, que, que muchas cosas de las que yo vi ahí en temas de seguridad validados por otros amigos que son expertos de seguridad, eran, eran temas reales. Algunas cosas se, se, se pasaban, que tú decías, pero miel ¿cómo como así, que tú entras desde el celular a un browser y que ya tú tienes acceso a mi celular. No, como Tanto así no, pero pero me gustó, me gustó bastante en el sistema de serie estoy flojo. Estoy flojo. Leonardo me recomendó una ahí de, de, de llamarla así eh, con ese mismo nombre, Startups. Que era, ah, era, sí, que era sí de, esa de
0: Esa yo la vi, esa yo la vi. Eh, No ha terminado no, yo, la yo serie. La, yo
1: vi eso en un fin de semana, hermano.
0: Sí, eh, y, y viste que hay, hay un personaje que es haitiano ahí, eh, y, y se, se desenvuelve en el pequeño Haití, se desenvuelve gran parte de ¿En, la serie. Exacto. Sí, no, sí, el moreno. Pero,
1: pero así no estamos confundiendo.
0: Startup que, eh, que precisamente trabajan con criptomonedas, que hay una...
1: No, no, es otra, es otra. Esa la tengo que ver, la tengo en mi lista. ¿Pero se llama
0: Startup, esta sí. que yo digo también? Sí,
1: hay otra que se llama así mismo start -up, pero de Corea.
0: Ah, Concho, qué sí, raro. Tú sabes dos, que con serie con coreano y
1: eso, tiene mucha fan, mucho fan, y, y es muy interesante la serie, porque te habla de, 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 del proceso que vive una persona para poder entrar al mundo de, de, de creación de empresas. De, ¿Y
0: ¿Dónde no está esa? conchole si, 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 si hay dos
1: series que se llaman igual, ¿cómo carajo la, la distingo? Está en Netflix, no, me dijiste. Así mismo, así mismo en Netflix, se llama Startup. Fue, esa serie me la recomendó Luigi y, y, y Leonardo. Bueno, no la recomendaron ni que mira, ve esta serie, sino que ellos estaban curándose con ellos. Y yo dije, ah, me vela. Y loco, y me gustó. Yo me la tiré en un fin de semana, entera. Ah, por eso, Muy bueno. Por eso me
0: encontré raro que tú me digas que la tiraste rara, porque la que yo digo tiene tres temporadas de 20
1: capítulos. Digo, coño, te tiraste 60 bueno, capítulos en un fin de semana. Bueno. <laughs> esa, no, esa la tengo en mi lista y la vi. Yo dije, mira qué interesante, habla de Cristo y, 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 y me gustó, me gustó. Me gustó. Yo soy medio selectivo con eso, en el tema del cine. Uh -huh. eh, me tocaste una, una fibra ahí y uh -huh. cuando me hablaste de. de, 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 de de, de los trailers de Frames, porque yo dije, oye, me, 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 me llegó a la mente el tema de la película Matrix, que la estoy esperando, el Avatar. Anoche estaba viendo Avatar de nuevo, eh, eh, que a mí me encanta. De hecho, para mí Avatar avatar y, Ma y The Matrix tienen mucha similitud. No sé si tú te has sentado a analizar ambas.
0: No veo una similitud. No, no estoy diciendo que no la haya, simplemente que,
1: que no, no, lo, no la lo Bueno, el tema de la conexión, de... de de cómo, de cómo un individuo se puede eh, conectar a, a, a su ecosistema a su medio ambiente. Niño precisamente hacía eso, cuando Niño se conectaba a la Matrix al final, que el, le, la, le, la, la computadora le, le, le insertó el, el cable, Niño se interconectó con todo lo, con todo, a su alrededor, con todos los dispositivos. En Avatar, cuando eh, la, la no recuerdo el nombre, ella creo, el nombre de la, de la diosa del de, de, de avatar. Cuando ella le, le conectaba a, la, a los avatars, por aquí detrás eh, unas raíces, ellos se interconectaban con ella, o sea, se conectaban con todos sus su ecosistema uh -huh. me, y, y para mí encontré ahí una similitud, me gustó bastante. Sí,
0: ambas películas
1: fueron disruptivas
0: en la época y se usaron es, eh, técnicas cinematográficas muy avanzadas para, para su época. Eh, re recuerdo en el 2009 cuando salió Avatar que ese 3D que logró Avatar era un 3D despampanante oh. para la época y en esa época había, había una fiebre con 3D que, que películas hasta Final Destination sacaron una que era en 3D ya primero ya no sacan tanta película en 3D y ya el 3D que sacan digamos que es más eh, moderado que, que no, no, no es tan exagerado así como en Avatar, sino que es un, un 3D que simplemente tuve la profundidad y tal, pero no, no, no es como Avatar, que, que digamos que tú te pierdes de mucho si, si no la ves en 3D. Las películas que se no en he 3D. Visto, yo
1: no la he visto en 3D. No he visto a, a, mi televisión es 4K, o sea, que, y es bien grandota. Bueno, y pues, es, eh... pues
0: si tú, bueno, ya, ya no está en el cine, pero si algún, hay sitios que ponen películas viejas, pero si algún día tú puedes ver Avatar en 3D, altamente recomendado. Un escándalo. <risa> un escándalo. Un escándalo.
1: Mi, pe mi película favorita, y yo hice crisis, de hecho, te, te, te lo juro, duré un mes en depresión, depresión full. Eh, porque la conexión que yo tenía con esa película era muy grande y, y mis amigos en mi entorno lo sabían, pues yo hablaba mucho de ella, que es Prometheus. No sé si tú llegaste a ver no, Prometheus. No, no sé cuál, ni, ni la he visto ni sé cuál es. Pro la película. Prometheus es una película que trata sobre la evolución y, y del ser humano, la creación del ser humano. Entonces eh, hay unos eh, científicos, unos arqueólogos que descubren eh, algunos eh, geoglifos que muestran un mapa de una civilización extraterrestre que había tenido contacto con la humanidad. Entonces ellos comienzan una teoría. De, y comienzan a llamarle a esa civilización los ingenieros. Los ingenieros, porque ellos, según la película, fueron los que crearon a la humanidad. Entonces, estos ingenieros tenían una particularidad de es que eran gigantes, tenían, se parecían mucho al, 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 al ser humano, pero sin, sin, sin cabello. Entonces, eh, eh, se habla de un, de un viaje, de cómo llegaron al planeta, de cómo comenzaron a buscar ese contacto con los ingenieros, toda una trama detrás. Y me gustaba bastante porque yo soy fan de, de un de un escritor que falleció lamentablemente en el 2010, eh, llamado Secharia Sitchin. Secharía Sitchin escribió una serie de libros llamado El doceavo planeta, donde él trata sobre arqueología, te habla sobre historia de la humanidad, te habla sobre descubrimientos arqueológicos, eh, te habla sobre sobre Sumerio, era una de las pocas personas que hablaba Sumerio en el planeta, y en esos en eso libros de Sitchin, eh, tú, tú comienzas a encontrar elementos muy relacionados también a la Biblia, al Génesis, sobre sobre los nefilín, de cómo los nefilín descendieron del cielo y, y se procrearon con las hijas de los hombres y demás. Entonces ellos entrelazan esa película con eso y a mí me impactó, men. Y el momento de la verdad, cuando lanzaron la segunda parte de la película, que yo pensaba, pues yo era un boom, men. Loco, y no me mataron a todo el mundo. Apareció un tigre que envenenó a Mundati y, y se jodió todo, y la película quedó ahí. Y yo como ¿Qué, que, ¿y ahora?
0: Ya nos, ¿Qué hiciste,
1: hacemos? nos hiciste spoiler a todos. No, pero puedes verla, puede verla, porque la verdad que te apasiona, y más si estás relacionado a los libros de Sitchin. Que, te invito a leer los libros de Secharía Sitchin. Te va a gustar, te va a gustar muchísimo. Se aprende y, bastante. Y
0: ese nombre, ¿de dónde era ese doctor? Secharía Sitchin.
1: Sacharia Sichin era un, un, un economista, eh, creo que él, él era de Israel, pero vivía en Estados Unidos, creo que estudió economía en Harvard, si mal no recuerdo, pero su pasión era la arqueología y era una de las pocas personas que hablaba sumerio en el mundo. Sumerio, porque en la cultura sumeria recuerda que era muy avanzada, era incluso mucho más antigua que la, que la, la, la Mesopotamia, que era mucho más antigua que la, que la egipcia, entonces él habla sobre, sobre, te habla mucho más para atrás de Egipto, la verdad, te habla mucho más para atrás de Egipto y te habla temas históricos que no aparecen en los libros de historia. De hecho, mi papá de crianza es un profesor de historia y yo debato mucho estos temas con él. También debato estos temas con, con amigos de mi círculo personal, Jorge, Jorge Ortega, eh, un saludo para mi hermano Jorge Ortega, se está recuperando de covid eh, te invito a leer esto. La verdad es que a mí me apasiona mucho este tema.
0: Excelente, excelente. Y algo que no quería dejar de mencionar, eh, Víctor. Eh, la razón inicial de por qué eh, el equipo de producción escogió a Víctor para sustituir al Tori es que eh, Víctor escribió un mensaje eh, dando una idea de que qué tal si hacemos un contenido tipo podcast donde una o una vez por semana o cada dos semanas nos juntamos a debatir temas entonces háblanos un poco de, de dónde te surgió esa idea, qué te motivó a tener este diálogo donde hay tantas personas escuchándonos en Spotify y viéndonos en YouTube.
1: Mira, creo que nosotros tenemos las conexiones para debatir temas interesantes dentro de las comunidades nosotros tenemos un pie dentro de cada una de las Big Tech, de las empresas grandes. Yo en, en, en modo relajo, eh, para el modo coro, eh, Chercha, no sé cómo le digan en otros países, traté de abarcarlo. Eh,
0: Digamos, bromeando, porque eh, tengo una, bromeando, amiga, bromeando, una, sí. una amiga española que yo digo relajando y no entiende que yo quiero decir. No Hay que decir bromeando. ¿Sí? En
1: inglés dice joke. Nosotros tenemos tenemos una, una persona dentro de cada una de estas empresas y yo eh, en modo así de relajo digo, nosotros somos los Illumina TI, TI con... De, de, de Technology Information, grande. <ríe> nosotros somos los Illuminati, TI, entonces podemos debatir estos temas, temas de tecnología, temas de, de, de lo que está sucediendo en las comunidades, eh, Poder debatir qué otras personas están haciendo que estén relacionadas a la, a la tecnología, pero que no necesariamente pertenezcan al mundo, al mundo tecnológico. Si te fijas, eh, en este país, en República Dominicana, las personas que no son tecnológicas son los que están viviendo de la tecnología moderna, como YouTube. o sea Santiago Matías alfoque no es tecnológico, él, él no, no, no tiene conocimiento avanzado de tecnología, sin embargo es la persona que más dinero produce de YouTube, de los medios digitales y creo que nosotros debemos de aprender de él y de otras personas que lo están haciendo y tratar de hacer ese tipo de contenidos que ellos hacen, pero no orientado al, 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 al mundo urbano, sino orientado a nuestro mundo de tecnología. Uh -huh. creo, eh, creo que nosotros podemos hacerlo.
0: Claro, es interesante, pero tú sabes eh, que si no se orienta a las masas, pues entonces no es rentable, ¿no? Y este proyecto que ya dije, que este es el episodio 24, no es un proyecto lucrativo, ¿no? Lo, lo hacemos porque nos gusta. Pero el que sí. se quiera hacer de dinero como eh, Carlos Montecu, Carlos Durán, eh, Capricornio TV, que están haciendo una cifra significativa de dinero, tiene que orientarse a las masas, ¿no? Una simple conclusión que matemáticamente puedes, puedes llegar ¿no?
1: Sí, de hecho, podemos nosotros dentro de, de un ambiente de en un ambiente agradable y no sé cuál es el, el target, el, el, si, si tú le llegas a, a un ambiente ya más, más internacional, pero hablar sobre cuáles son comúnmente las cosas que suceden en el ambiente de emprendimiento, fíjate que por ejemplo el emprendedor es Forever Alone el emprendedor que está metido en emprendimiento nunca tiene novia. Siempre estaba pensando en, en presentar. Ahí tenemos un ejemplo, Katherine Motica. Motica, Motica sí, un saludo. Sí.
0: Para mí, es, esa mujer tiene un alma hermosa. O sea, yo, yo no creo que haya conocido así tan cerca a alguien como ella, tan altruista, con tanto amor al prójimo. El, el trabajo, que su dedicación por los demás es algo
1: impresionante. Sí, es maravilloso, eso es maravilloso. Necesitamos 100 emoticos más en este país para para convertirlo en, en una nación. Y no tener que salir de aquí, no tenés que irnos, irnos para España, tío. Sí. A, a las españolas que están viendo, quiero conocer España, me pueden mandar mi DM, invitarme, yo estoy soltero, escribirme. Quiero conocer Barcelona, quiero tomarme un vino allá en España, así que saludos.
0: Pues mira, Recio, conectando con lo que hablábamos hace un momento de hacer, eh, digamos, una profesión, vivir de la comunicación mediante el Internet, es posible dirigirse a un público que le guste los temas que estamos hablando. Eh, hemos hablado de todo, un poco de tecnología, pero también hemos hablado de, de filosofía, de historia. Y realmente mi motivación de empezar el podcast es un podcast que se hace en México, en Monterrey, Nuevo León. Eh, hay dos podcasts que yo escucho de allá. Hay uno que se llama Creativo, donde uh -huh. una persona que se llama Roberto Martínez entrevista diversos creativos de diferentes áreas. Eh, pintores, cantantes famosos, incluso Camilo, que es famoso y mucha gente lo odia, pero lo entrevistó y ha entrevistado a muchos cantantes famosos de, y, y artistas en general pues eh, es muy interesante y, y es tipo podcast, ¿no? Es una conversación fluida, a, hablan de todo. Eh, él en YouTube tiene ya más de un millón de seguidores y él vive de wow. eso. O sea, que él no, él no tiene que di dirigirse a las masas. Él no, no tiene que... Bueno, de, de, de hecho, ahora él, te, 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 él está entrevistando a raperos y a gente urbana, pero el, lo que él le da, el, el, el giro que él le da, no es de que...
1: Eh, no, tú le tiraste a fulanito, qué sé sí, yo okay? qué, no. Eh, que, eh, ahí hablando de música, rey todo ese equipo que tú tenías atrás, ¿tú de verdad eres músico? Eh, bueno, ser músico ¿tú, es tú algo... La
0: yo de hobby sí, toco la guitarra, el bajo, tú, tú, el Tú sabes ukelele? tocarte
1: tu bolerito y tu... Tú enamoraste a tu esposa tocándole guitarra, dime la verdad.
0: <risa> Entre otras cosas. Raiden,
1: <risa> ¿cómo, ¿cómo un informático hoy día enamora a una mujer? Explícame eso. Tú que eres... <risa> tú que tienes experiencia en el mundo...
0: Bueno, eh, eh, ¿tu, tu eh,
1: esposa ve esto? <ríe> Todo el mundo ve eso. Pero
0: sí, fíjate que, que mi esposa escucha este podcast usualmente en el gimnasio mientras está haciendo
1: la, la máquina. Para lo que no saben, la, la esposa de Rey delto y, y yo somos de la misma del mismo de la misma provincia, del mismo pueblo de Salcedo. Eh, posiblemente ella me vio a mí crecer y no se acuerda porque yo era más chiquito o yo me, no me acuerdo de ella, pero estábamos ahí.
0: Sí, es que físicamente, donde ustedes crecieron,
1: qué sé yo, 10, 15 kilómetros de distancia de, entre un punto y otro. ¿sí? No, no, menos, menos. 3, uh 2 -huh. kilómetros, porque San José de Conuco es bien pequeño. Ah, es verdad, sí. Sí, pues, pues bueno, eh, eh, es bien diferente,
0: ¿no? Porque eh, cada mujer es distinta de enamorar y, y cada persona eh, es distinta, pero te voy a dar un consejo que me ha funcionado. Sí. Un consejo que lo leí de Brad Pitt que bueno era un meme pero en fin sé tú mismo sé tú mismo y con eso vas a enamorar a la persona correcta
1: ¿sabes que es un problema en las comunidades de, de, de hablando ya porque es el, el entorno donde me muevo mucho con, con los informáticos el informático de hoy día no sabe cortejar a una mujer no sabe cómo, cómo acercarse no 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 y yo de hecho habíamos pensado llevar una psicóloga para que hablara a las comunidades sobre ese tema.
0: Y bueno, yo veo que tú estás como muy versado en el tema. Y no tienes novia. O sea, que veo que es una preocupación
1: latente en ti. De cómo... ¿Por qué, muchacho Que no ligo. No ligo. <risa> <risa> pero ay, pero
0: ay. Yo, yo creo, eh, profundizando en eso, que, que sé que es un tema que, que te apasiona. Eh, eh, mi percepción es que hay que ver eh, dónde se está buscando. Porque... Eh, si analizamos eh, la, la mujer digamos promedio, ¿no? la, la, la pop y promedio, es una persona que se enfoca mucho en las apariencias Y si definimos, los estereotipos no son buenos, pero sí sabemos que hay características intrínsecas del programador, del informático en general Que es introvertido, que la apariencia no es su, eh, su prioridad, es decir, no se viste con la ropa más bonita eh, probablemente eh, no tiene el, el atractivo el, el, el cuerpo en el sí, estado sí, lo físico cuadrito, los cuadritos no tiene no, los cuadritos cuadrito. eh, o sea y te estoy diciendo que son estereotipos pues, fíjate Pineda no es parte del estereotipo hay digamos outliers hay puntos que sobresalen Pineda, pero la media
1: Pineda pudo, Pineda pudo puso la, 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 el target alto
0: uh -huh. Entonces, Pineda, es...
1: eres el culpable eres el único culpable Pineda uh -huh. y yo he visto
0: que, que ha sido también exitoso, simplemente, que en vez de buscar a alguien eh, que, que sea tan distinto a ti, eh, alguien mainstream, pues buscar a alguien como tú, ¿no? He eh, eh, visto geeks con geeks, pues, parejas que son los dos geeks y se... Dos nivelos, do el... pues,
1: dos nivelos. Pues. Sí, sí, ¿No sí. te sí. imaginas?
0: <ríe>
1: en mi caso, ah, es mi caso. Yo me casé con una developer. Tú tirando código en Sichala ya, yo tirando código aquí en PHP.
0: Sí, sí, sí. En mi caso ha funcionado
1: muy bien y lo recomiendo altamente. Es difícil, mano El tema hoy día, el tema sentimental. Mira lo que J-Lo le hizo a Alex Rodríguez, mano Esa vaina, eso no tiene perdón de Dios. Ay, 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 ay. Eso es... Y, bol, bol, bueno,
0: saliendo de eso, para que Alex Rodríguez no, no deje de, de escuchar este podcast, que seguro que lo está escuchando, volviendo un paso atrás, eh, de lo que decíamos, de, de buscarse a alguien del mismo medio, es difícil porque en el medio informático, pues 80% o más son varones. Entonces, conseguir. Es, es
1: un tema complejo para mí, y yo creo que yo estoy soltero básicamente por eso, por un tema de productividad, porque cuando tú estás enfocado en la carrera y tú estás detrás de tus metas, tú te pasas el día trabajando, pero en la noche tú tienes que sacar tiempo para estudiar. Uh -huh. Entonces, el fin de semana, eh, tú puedes despejar la mente el sábado, o el domingo, pero comúnmente hay algunas cosas que hacer. Mira, hoy yo estoy en la oficina, porque tengo cosas pendientes, pero cuando tú estás en el proceso de enamoramiento, que tú duras una y dos horas pegado del teléfono, hablando, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Entonces, esas dos horas tú pudiste, son dos horas leyendo código o tomando un curso, entonces, eso es un poquito complejo, entonces, creo que posiblemente buscar una profesión que sea más, menos productiva que la otra. O, o
0: bueno, lo que tú describes son simplemente eh, etapas, ¿no? En esta época de tu vida, tú estás enfocado en ti, pero cuando ya llega el momento de que tú quieras comprometerte a una relación ser seria, tienes que saber que hay que transar, de que hay que dedicarle tiempo a, a tu pareja. Si, sí, si quieres sí. tener una, una relación eh, saludable ¿no?
1: y, sí, y hay, sí. hay, hay
0: responsabilidades, ¿no? o sea, que, que ya no, no es todo el tiempo para ti.
1: Sí, es un, poquito, es un poquito complejo, es un poquito complejo. Ray, ¿cómo, ¿cómo está eso? Porque tú sabes que yo estaba pensando buscar visa de Canadá para ir eh, antes de que termine el año cuando todo esto de la pandemia se recupere. y Quiero conocer... Eh, lugares, lugares de Canadá ¿Qué, qué tú me recomiendas conocer cuando yo paso por ella? Mi
0: ciudad favorita No de Canadá Mi ciudad favorita del mundo de, de las que he visitado Yo no he visitado el mundo entero Pero de las ciudades del mundo que yo he visitado La que me ha dejado rotundamente enamorado Que de hecho eh, Publiqué un libro a, Acerca de cartas de amor Que yo le he escrito a esa ciudad Es Montreal Esa ciudad es wow donde vive Pineda, que Pineda también ca cayó rotundamente enamorado. Alguien con la calidad profesional de Pineda pudiera vivir en cualquier parte del mundo. Y él decidió vivir en Montreal porque, como yo, cayó rotundamente enamorado de esa ciudad. Eh, esa es mi recomendación. Si, si tú me dijeras, mira Ray, tengo tiempo para pa visitar una sola ciudad de Canadá, ¿cuál debería yo de visitar? Montreal. Entonces, Montreal. ahora voy a, a profundizar. ¿Por qué? Entonces eh, ahí voy entonces. Si tú vas a cualquier otra parte, si tú vas a Toronto, si tú vas a Vancouver, es bonito, hermoso, precioso, pero eh, es una, son ciudades norteamericanas cualquiera, no. Tú, tú vas a Toronto y por rato tú piensas que estás en Nueva York y hay muchas similitudes porque eh, Toronto es la capital financiera de Canadá, es decir, la bolsa de valores está en, en Toronto, como la bolsa de valores de Estados Unidos está en, en Nueva York, y así sucesivamente. Eh, y, el eh, play, eh, y el play de pelota. El play de pelota de, de los Blue Jays está allá, claro, eh, ahí al lado eh, eh, de, la, de la torre de CN Tower. Eh, pero lo que te decía es que eh, parece una ciudad americana cualquiera. De hecho, hay un Trump Tower en Toronto, hay un Chrysler Tower igual que en Estados Unidos. O sea, es eh, como ir a cualquier ciudad de Estados Unidos, a eso me refiero. Mientras que el, monte... término,
1: el término de los ríos se conoce allá. O sea, aquí como, por ejemplo, en el Caribe, tú sabes que uno dice, wow, el sábado, déjame bañarme a un río. En claro, Canadá eso claro, sí, claro existe. Claro que sí.
0: Claro que sí. Yo tengo un río a 20 minutos de mi casa y yo me voy para el río y me voy para el río con mi cascada. O sea, ¿Un todo. río así?
1: ¿Con agua transparente? Con y, agua transparente,
0: con mi cascadita y todo, a 20 minutos de mi casa tengo uno. Ah, y bueno, no solamente no, no, no solamente eso. eso, porque este, estoy hablando de un río para tú meterte y bañarte en una cascada. Pero en el downtown de la ciudad donde yo vivo, en pleno downtown, pasa un río que tipo, es exactamente el concepto del río Sama en el, en el contexto de que es un río que divide la ciudad en dos y que tú no te, no te bañas que te dicen no te bañes, justo así, justo así. Pero, wow. pero, es un río así que tú no te bañas como los amas,
1: pero si sí hay río que tú sí te bañas como, como tenemos nosotros. Y tú has visto el tema de, de los salmones. A mí me gusta ver en Discovery sí, cuando los claro. salmones van mucho, 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 mucho. ¿Tú has llegado a ver eso? Claro,
0: oye? claro que sí. Y es parte de la tradición de esta parte. Eh, y de hecho, hay un tipo específico de, 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 que le llaman el salmón atlántico. Eh, la la mm. pesca es la actividad eh, más importante de, de donde yo vivo. De hecho, seguro, bueno, ah. muy, muy probablemente que has visto cuando tú vas a cualquier supermercado dominicano, hay una marca que se llama Brunswick, que tienen tuna, sardina. Esa eh, fábrica, que es famosa en mucha parte
1: del mundo, está cerca de mi casa. Entonces, ¿y cómo qué
0: tamaño tendría
1: un salmón así en, en, en la pantalla? ¿Cómo, cómo...
0: De, de, déjame eh, ponerte, eh, sí, así mismo, así mismo. Así, así mismo. Y, y, no, y no solamente el salmón. Eh, aquí también se da mucho la langosta. Eh, que, ¿Cómo va a ser? Ah, pero
1: tú estabas en la orilla del mar.
0: Sí, yo estoy seguro, al que le gusta la langosta, sí, eh, de hecho, a esta parte donde estamos le, le llaman las provincias marítimas. Sí, estamos aquí, tenemos costa, ¿no? Eh, lo que le gusta la langosta, seguro han escuchado la langosta de Maine, ¿te suena? Langosta de Maine de Estados Unidos. Pues bueno, pues es la langosta más famosa de todos Estados Unidos. Y esa costa de Maine la compartimos aquí en Nuevo Brunswick. O sea, que la misma langosta de Maine, que es la langosta más famosa de Estados Unidos, porque es grandota y deliciosa, la tenemos aquí. O sea, que, que sí, que aquí se, al que le guste los mariscos, pues es un buen lugar para, para venir a comer. Aquí hay una, una ciudad que se llama Shediac que es la autoproclamada capital mundial de la langosta.
1: Bárbaro, pero so, tú... tú... Tú estás en la islita que está al lado, déjame ah, ver, no, yo, no, no, no. yo siempre entro en el Pana, o tú estás al lado de Quebec, ahí está, lo veo. Al lado de ya. Quebec, sí, entonces,
0: si te fijas, estamos ahí bordeando al Océano Atlántico, ¿no? En eh, República Dominicana, el norte de República Dominicana está bañado por las aguas del Océano Atlántico. Pues bueno, aquí sí. en, en el sureste, donde me encuentro, pues estas costas también están bañadas por aguas del Océano Atlántico. Y hay playas, yo tengo playas hermosas a una hora de, de mi casa. Y tengo eh, la isla, si te fijas en el mapa que estás viendo, al norte de mi provincia, hay una, hay una provincia que es una isla, la isla del Príncipe Eduardo. Las playas son hermosas, las más bellas de Canadá. Están a cuatro horas de mi casa. Yo llevé a mi madre, cuando vino a visitarme, la llevé a esa playa, la, la playa de Cavendish, en la isla del Príncipe Eduardo. Y a ella le encantó. Y luego, al mes de que ella regresó a la República Dominicana, me dijo que se soñó que estaba en esa playa, porque aparte de que es bonita, tiene algo que lamentablemente no tenemos allí, y es que eh, lo, lo característico de aquí, es que es frío, o sea, en verano, el agua, digamos que, que no que está frío de nevera, pero está fresca, o sea, me, me tú un verano con calor, y que el agua está fresquecita para, para refrescarte, como si fuera una piscina, eso a mi madre le encantó, y es cuestión de gusto, no porque eh, en ese grupo cuando andábamos, había la, gente... La, ¿La arena arena o piedra? ¿Cómo
1: que arena, tiene? arena.
0: Es arena. arena. Pero no
1: arena blanca, arena. Arena roja.
0: Pero. Roja. Arena roja, pero es suave. Se siente, no se siente igual. Eh, se siente como goma. Como goma. O sea, no, no es desagradable, pero no, no es la sensación que estamos acostumbrados nosotros. Oh, qué interesante.
1: <ríe> sí. Qué interesante. Lo voy a poner en mi lista de, de lugares a visitar. Pero eh,
0: eh, tú que vienes de un país donde tenemos una playa tan hermosa, no va a
1: venir a una playa que... que, bueno, que ya uno... La, la gente le dice que, bueno, eso mismo, que, que uno vive en un país de, de playas hermosas, pues ya nosotros estamos cansados de la, de la arena blanca <risa> y, de, y, de la, y del agua azul. O sea, fíjense, lo que están viendo el podcast aquí en República Dominicana, nosotros estamos rodeados de agua, fíjense, eh. el mar... Está ahí mismo, o sea, eso es a 3, 4 kilómetros ahí debajo. Oh, pero yo creo que tú estás en o sea, downtown, aquí
0: en, town, Blue... en la zona metropolitana de Santo Domingo, está ese sí, edificio donde sí, tú estás. Sí. sí, en Blue Mall, pero
1: aquí en República Dominicana, donde quiera que tú mires tú ves agua, o sea, si tú sí. corres dos horas y media te cae.
0: <risa> sí. Y, y ese, es increíble? ese azul intenso
1: del de mar de Santo Domingo es, es hermoso, es, es precioso. Es muy bello y de hecho, sin más, si uno entra para el sur en las playas de Bahía de las Águilas y, y... algo sumamente interesante que pasa ahí en Bahía de las Águilas es que, y esto es para los, para los turistas, estas personas que no han ven, visitado República Dominicana, que tú llegas a la playa y tú encuentras un campesino ahí viviendo en, en, la, en la playa y tiene su chocita y, y te pregunta y te dice, y va con una revista y te dice dígame cuál usted prefiere y tú le dices, mira yo quiero ese pescado y ellos agarran un arpón se meten a nadar en la playa lo pescan y salen con él en la mano y te wow. dicen, míralo aquí donde se lo trae wow. o sea, por, por menos por, por 15 dólares 20 dólares algo maravilloso vivir esa experiencia wow. eso no sabía está súper impresionante sí, tú no has hecho eso eso, no. eso tú llegas y le dices, comando mire, ese que quiero Trágame dos. ¿Tú lo quieres grande o lo quieres mediano? Claro, <risa> lo, lo
0: más cercano a pescado fresco es eh, de, de esa pescadería que están ahí en la costa, ¿no? En la playa, que claro, tienen el pescado eh, recién pescado ahí, que ni siquiera los refrigeran y claro, eh, tú escoges, de, dame este y este, pescado recién uh -huh. pescado, pero de ahí a que mira, ve, ve al mar y búscalo, este quiero este.
1: Oye, oh, yeah. eso, eso ya Quiero
0: ese.
1: Salen. <risa> Con su cosa grandota, eh, maravilloso. es
0: maravilloso.
1: Es impresionante eso, sí. Y hay que vivirla. Nosotros, nosotros, el pensar que uno vive en un país donde donde tú ves ese panorama que te estoy mostrando, pero que si tú, una, si tú manejas dos horas para adentro, puedes llegar a Jarabacoa donde cae nieve en, en una temporada del año, donde el clima baja a cero. Uh -huh. O sea, no es que cae nieve en toda la, la ciudad, pero sí hay sectores en Valle Nuevo donde... Donde donde cae nieve, uh -huh. donde se frisa el, 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 el ambiente, los árboles. O sea, tenemos un país maravilloso.
0: Hablando de eso, de lo hermoso que es mi país, a mí me gustaba más el eslogan país que teníamos antes: de República Dominicana lo tiene todo. Inagotable, sí. sí, el inagotable. Bueno, el inagotable y, y, el, y luego el, lo, el de lo tiene todo. Porque, precisamente, tenemos lindas montañas, lindos valles, lindos ríos, desierto tenemos, de, increíblemente, desierto, tenemos Desiertos. Increíblemente, tenemos zona En el sur tenemos desierto exacto. Lo, lo tenemos todo, ¿no? Entonces, ¿Tú, tú has ido al desierto? No, no. He visto reportajes que, por ejemplo, Kikeya Life hizo, venir, hizo ¿Cuándo hizo, que tú vienes? Para ir para ahí en la zona más desértica, sí.
1: Cuando tú vengas, tú tienes que decirme a mí para sacarte, para llevarte, <ríe> para secuestrarte dos días. <ríe>
0: Sí, sí, es hermoso. Yo que siempre hablo de las hermosuras de mi país, frecuentemente, la gente aquí me pregunta, güey, ¿qué haces tú aquí? Oye, vete para tu país tan lindo que es. Y bueno, siempre hay otras cosas que hacen que bueno, bueno, pero simplemente le digo que lo cierto, ¿no? De que eh, el cambio al humano le, le llama la atención. Asimismo, sí hay muchos franceses, muchos estadounidenses que viven en República Dominicana, simplemente por eso, porque por la atracción al, al cambio, ¿no? Es algo humano.
1: Sí, 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 fíjate que, que a mí me encantaría vivir en Canadá, yo amo el frío, a mí me, me encanta el frío, me gustaría vivir en Londres un tiempo también, de hecho, yo no trabajo remoto, no puedo viajar así, irme de viaje por, por, por mi empleo, pero me encantaría, y en mi lista de viajes está, quiero ir a conocer la pirámide de Egipto, mi amigo Eury, Eury Pérez, me, me, me envenenó la cabeza. Eury fue ah, sí, porque, eh, Eury estuvo por allá, si le vimos las Eury fotos. estuvo por allá hace como un año. Y se tiró un selfie así con la pirámide. Y, y, y este abusador. Hmm. Yo loco. Con, con... O sea, quiero conocer la pirámide porque se relaciona con los libros de Secharia Sitchin. Uh -huh. Quiero ir a conocerla para verla. Quiero ir a Londres porque el Museo de Londres tiene unos recursos maravillosos que tú estás relacionado a la historia, que tú lo puedes palpar, que tú lo puedes ver. No solo a través de una página, sino validar. Sí.
0: mira Y ahora que tú mencionas que te gusta el frío, eh, yo hubiese deseado mucho, me hubiera gustado mucho que estuvieras conmigo el día de hoy. Esta mañana yo fui a, a montar bicicleta y estaba la temperatura en 10 grados Celsius. Hay un estudio que publicó la Universidad de Oxford en Londres donde dice que la temperatura idónea para la felicidad del humano es 10 grados Celsius. Y hoy estaba justo en 10 grados Celsius. Y solamente salir y pasear y sentir el fresco en mi cara me, me hizo una persona tan feliz. Y, y ahora que me dices que te gusta el frío, hubiera sido, imagínate esa experiencia. Y precisamente, tú que mencionas del río y tal, yo estaba ahí paseándome por el río, viendo el verdor de los árboles, escuchando los pajaritos cantando. Y era tempranito, tipo 8 de la mañana, que, que tiene ese encanto, ¿no? De un sábado a las 8 de la mañana, de que está todo vacío, fresquecito,
1: así... Que, que... Creo que, que para una persona tener éxito en la vida, no importa el área, tiene que tener ese, ese hábito de centrarse y ese hábito de salir a escuchar la naturaleza. Eh, si tú te fijas, eso que tú acabas de decir, yo, para mí tú eres una persona de éxito, una persona que esté desenfocada y que ande en la vida eh, desorientada, que no significa que no pueda ser una persona de éxito porque esté desorientada, simplemente está desorientada. No, no, tiene un ruido tan grande en su cabeza que no le permite escuchar ese tipo de cosas. El, el sonido de los árboles, eh, eh, el sonido del río, el sonido de posiblemente de, de una grilleta que esté un poquito alejada en la noche y, y se queja y dice, eh, pero ese animalito se hace ruido. Y una persona centrada, Así como tú me expresas, se, se siente y escucha y dice, wow, qué hermoso. Y mira las estrellas, escucha el sonido de, 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 la, de la lluvia. Así como, como dice, creo que el, el, el autor es Edward Toy, en El Poder de la Hora, un libro que él escribió, sentir el presente. Entonces tú tú me hablas de esa temperatura a 10, eh, el, 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 los... La piel, los vellos de la mano, tú lo sientes así que, que, que puedes sentir la temperatura, el viento, ir en la bicicleta, sentir el, el, el viento tocándote la cara, así como que el frito, como que wow, el sonido de la goma tocando la, 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 la talvia, la, la, la calle, es maravilloso. Para tener éxito tú tienes que sentir eso, no importa el área. <risa> Una, Eso significa que estás centrado.
0: Una bonita reflexión y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora que lo mencionas y conociendo a gente de mi entorno, realmente todas las personas que conozco, que valoran esas pequeñas cosas en la vida, son precisamente gente enfocada y gente de éxito. O sea,
1: que, que realmente es, es, es así. Sí, si te, tú te fijas, el que anda desorientado por la vida cuando no puede tener silencio, no puede estar solo. En momento de Barry pone una música, pone un dembow, pone una salsa, pone un reggaetón, pone algo que, que no le permita pensar. Uh -huh. Sí, boom, y, boom, y eso,
0: qué bueno que tú mencionas eso, porque hay mucha gente así. Y esa gente que, que no puede pasar cinco segundos sin coger el teléfono, sin escuchar una canción, eso significa que tú te aburres de ti mismo. Si tú estás aburrido de ti mismo, tú tienes que hacer un análisis introspectivo de ti mismo. Tienes que meditar, conocerte a ti mismo y tener ese diálogo interior que en inglés le llaman daydreaming y, y eso te ayuda mucho sí, sí. Y, y, y conozco mucha gente que están tan enfocada en el día a día, que quieren eh, en personas cercana a nosotros, que quieren crear esa idea que los va a hacer millonarios, que quieren ser dueños de empresas. Que al final. Meterlo todo en Bitcoin. Es, exacto. Que al final <risa> se olvidan de, la, de las cosas que son realmente importantes en la vida, como lo que mencionabas tú, el cantar de los pajaritos, el sonido del río. Esas son las cosas que realmente importan. Y algo que he notado aquí en Canadá es que la calidad de vida es una prioridad. Aquí es muy inusual. Eh, yo no, no conozco a nadie que tenga. Dos, tres trabajos. Aquí la gente eh, trabaja de nueve a cuatro. De hecho, en el trabajo, aquí me dijeron: Mira, estamos en verano. Aquí vamos a trabajar hasta las tres de la tarde en verano y después a de las tres, vete a coger sol y a disfrutar de, de esta hermosa temporada del año. Eh, wow, hay, wow, hermoso. Y, y hay gente que, que yo conozco que se le encuentra raro, gente de otras culturas que han dicho: Cónchale, pero estos canadienses no tienen ambición, no trabajan. Bueno. Realmente lo que pasa es que valoran otras cosas. Más que eh, trabajar eh, tres trabajos y, y, and y andar con tres Porsche y un Ferrari, valoran un viernes pasearse con su familia. Y aquí eh, tú no ves gente ostestando, tú no ves eh, Ferrari, eh, tú no ves eh, de esas cosas.
1: la gente No hay un SBG allá, no hay un SBG no. en eh, una esquina donde la gente parquee carro de lujo. Nada.
0: No, na, no, na, no nada eso. Usted, No me digo una cosa y, así. Eh, y aquí algo que he mencionado en otros escenarios es que eh, hay una gran igualdad. No se ve una desigualdad de clases. en, mi, en mi, Donde yo vivo hay un mecánico eh, automotriz, hay un técnico del cable y hay un millonario que me enteré en las noticias que es dueño de una cadena de, de hoteles. Y las casas son idénticas. Y tú lo ves, se visten igual, andan en carros parecidos, las casas son idénticas. Tú no puedes decir, mira, este es el millonario, este es el mecánico y este es el, el del cable. No lo, no lo puedes diferenciar uno de otro. Incluso un pelotero. Eh, hay, yo tengo un amigo que es programador que vive en una casa que era de un pelotero. O sea, que ese pelotero okay. es canadiense. Eh, él juega en los Blue Jays, se me olvidó el nombre, me, me lo dijeron. Creo que es Steeler el, el apellido. Y él... Eh, tenía una casa y la vendió y él que es un millonario, un pelotero eh, tenía una casa como la que tiene cualquiera aquí no, no tenía 20 carros ni nada, aquí el canadiense promedio no hay pasión ah, por los tulipanes <ríe> exacto, aspira a tener un techo digno eh, y, y ya está aspira, el canadiense aspira a tener una vida digna no aspira a tener 20 carros y 7 coches y, y 20 casas no aspira a eso, el canadiense promedio
1: Sí, eso habla mucho de, 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 de dónde tienen su estado mental actual, y, y tú lo ves en otras culturas también. Aquí la, creo que no solo en dominicana, la cultura latina es un poquito más, más ostentosa eh, de querer, eh, en, en términos dominicanos se le dice hacer bulto, sí.
0: Sí, ya sí. Eh, casi eh, tenemos que eh, cerrar porque ya el equipo de producción dice que eh, Joe Rogan, que va a grabar el próximo podcast, viene. Pero quería cerrar este tema con algo que, que vi eh, hace poco en eh, YouTube y, y lo mencioné hace un poco acerca del de creador de Twitch. Eh, Twitch, eh, saben que en el 2013 se vendió a Amazon por 987 millones de dólares y esos wow. cofundadores de, de, de Twitch. Hubo uno que luego fundó la empresa Airbnb, ya sabemos que le fue muy bien. Otro creó Dropbox, que también sabemos que le fue bien. Y luego eh, estaba eh, un tercero que eh, quería caer atrás a sus ex cofundadores y al final nunca lo logró porque, porque quería, o sea, imagínate, ya él tenía muchos millones de dólares y quería tener más. Y llegó un punto que, que él se dio cuenta y él dice, en un análisis que hizo, de que eh, no tiene sentido buscar la felicidad en cosas externas, en tener más dinero, en tener más carro. Él dijo que al final él se dio cuenta que la verdadera felicidad viene desde adentro. Entonces él empezó a hacer meditación, empezó a hacer yoga y dice que nunca ha sido más feliz en toda su vida. Ya dejó de perseguir el dinero, dejó de perseguir las cosas materiales y ahora se enfoca en las cosas que son realmente importantes en la vida. La familia, el sonido de los pajaritos, el arrullo de las olas del río. Esas son las cosas que realmente importan. Y como dice eh, nuestro amigo Recio, el que está enfocado es la única persona que podrá comprender esto que estamos diciendo. <risa> encendido, gracias Recio por eh, acompañarnos en este podcast eh, si usted no está viendo en YouTube vaya al podcast eh, del Tori Ryan en Spotify y si está en Spotify vaya a YouTube para que incremente la cantidad de vistas que tenemos y será hasta la próxima, el próximo capítulo Recio es el número 25 y va a ser el último de la primera temporada o sea que... <risas> Ya ustedes saben. Tremendo,
1: tremendo. Saludos para todos. Gracias por la oportunidad. Eh, nos vemos después que me... Eh, ojalá y me vuelvan a invitar. <ríe> Excelente. Un abrazo
0: a todos y
1: hasta luego. Bye, 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 bye.